0: Para arrancar es, validen su idea, ¿no? Si antes de hacer nada, sin desarrollar ninguna plataforma, o sea, nada. Hoy por ahí lo que te, lo que te permite es que la, con las redes sociales y toda la información que hay, poder validar...
1: El día de hoy tenemos una plática más que interesante con un emprendedor que ha formado una de las, de las aplicaciones más interesantes en el mundo de la agricultura. Por su participación en la toma de decisiones, los productores están muy satisfechos con esa aplicación. Ya en anteriores episodios hemos tenido la participación de Boster Agro, sin embargo, el día de hoy tenemos noticias muy interesantes en la trascendencia de, de su trabajo, por lo que Marcos Alvarado nos platicará un poco acerca de eso y nos dará pormenores de sus próximos proyectos. Por lo pronto, queremos decirles que Marcos es una persona bastante emprendedora, dinámica y con un carisma muy particular. Esperemos que les disfruten este episodio tanto como nosotros y sigan al pendiente de los episodios de los Agrotitanes. Recuerden que pueden escucharnos a través de las plataformas de podcast como son Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Queremos saber tu opinión y al mismo tiempo estar en contacto contigo. Por eso es importante que a través de nuestras redes sociales estemos en contacto. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y en nuestro sitio web donde encuentras el apartado para suscribirte y recibir más noticias acerca de nosotros o enviarnos alguna sugerencia o simplemente saludarnos. Recuerda que Los Agrotitanes es una iniciativa para que las comun la comunidad agrícola siga creciendo y permaneciendo dentro de nuestra vida cotidiana. Así que disfrute este podcast. Bienvenido.
2: cómo pensar de una forma estratégica algún negocio en el cual tienes que pensar en que se va a vender en que no va a ser tuyo en que a final de cuentas genere una situación de valor no nomás para los tuyos, sino para muchas gentes más y tener esa, esa visión desde un inicio cuando formas un negocio, porque me imagino con tu papá que a final de cuentas ellos siguen eh, siendo eh, generando su propia empresa y sin y sin pensar en venderla, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, en, nuestro, claro, en nuestro en nuestro caso eh, quisimos ar armar un proyecto que en realidad siempre ha apuntado desde el lado de, de la solución, ¿no? De, de darle una solución al al agricultor. Y, y sinceramente desde el momento cero, cuando nos fuimos arrancando, nunca, nunca sabíamos cuál era el objetivo final eh, en cuanto a si la queríamos que se venda o que, si queríamos que, que bueno hacer una IPO, ¿no? Soñando un poco más grande. Eh, sí, lo que lo que teníamos bien claro era que queríamos desarrollar un producto que le simplifique el, en la toma de decisión al agricultor en, en su día a día. ¿no? Ahí veíamos que que había una oportunidad y eso fue un poco lo que nos movió el motor, siempre para, para avanzar no con combustible con aero Claro, pero al final
2: de cuentas, como lo mencionabas en el capítulo anterior, que la verdad es que siempre, siempre me, me, me llamó la atención desde que lo decías, es que yo creé esta plataforma como dar una solución estratégica a los agricultores que le generara mucho más eh, tranquilidad el resolver problemas en, desde su celular, sobre todo de información, pero a final de cuentas lo veías desde un punto de vista eh, más grande que una sola región, que un solo tipo de agricultor, que un solo tipo de cuestiones, sino que a final de cuentas era mucho más grande el pensar en, eh, eh, en una solución así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tuviste esa visión o si realmente fue formada por medio de, de algún tipo de, de, de aceleradora o algún tipo de aprendizaje en específico?
0: Sí, yo, yo creo que, como, como bien decías, eh, un poco, digamos, la por ahí la, 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 la vocación ¿no? de, de emprender, yo creo que la, la heredé mirando mucho a, a mi papá, que en su momento también fue, fue un gran emprendedor y bueno empresario muy reconocido acá en Argentina y en toda la región, y quizás eso uno de chico va mamando a algunas cosas, a algunas actitudes, y, y en mi caso creo que eso lo, lo, lo vi muy de cerca, entonces siempre cuando eh, a la hora digamos de hacer un emprendimiento... Creo que fue ahí donde lo que lo que motivaba a pensar en grande, ¿no? A decir, bueno, si vamos a hacer algo, hagámoslo grande. Eh...
2: Órale, interesante. Que, que no se quedara nada más para tu reacción. Y, y Marcos, y por decir, o sea, quiero empezar, quiero, ya empezamos, pero aún así quiero como que empezar en el, en el quiero como que entender eh, cómo fue eh, el tema de la formación. Eh, con tanta, con tantas gentes, o sea, seis gentes, tú siendo el segundo, ¿cómo le hacía tu mamá? ¿Cómo le hacía tu papá? ¿Y cómo, cómo empezaban a tener ese rol de uno a uno? O cómo se, cómo, cómo se movían en eso, porque debió de haber sido eh, tan es que no sé cómo describirlo, porque no tengo una familia tan grande. Somos somos tres hermanos, pero realmente tengo la, la opción de decir, ah, pues mi hermano es más grande, pues es el eh, eh, Sergio, mi hermano más chico es Vladimir, eh, pero ¿tú cómo viviste y qué tanto aprendiste de tener una personalidades a lo mejor iguales o muy diferentes dentro de la misma casa?
0: <risa> una muy buena pregunta eh, la verdad no sé cómo hicieron papá y mamá para criarnos al ser, al ser tantos y muy seguidos aparte porque entre el más grande y la, y la más chica Vicky nos llevamos son o diez años más o menos entonces la verdad que somos muy seguidos siempre está eso y nosotros desde chicos fuimos esto que decía no mamando cosas que por ahí ves de tu, de tu papá de tus tíos de tu familia tus abuelos y, y en nuestro caso por ejemplo nos, siempre fue muy la cultura del deporte, eh, somos de jugar a, a todo, ¿no? O sea, cualquier tipo de deporte, tenis, fútbol, eh, pádel, rugby, o sea, hicimos todos los deportes, hoy seguimos haciéndolo y siempre estaba ese, ese, esa sangre de, de la competitividad, ¿no? Pero la competitividad desde el lado sano, ¿no? De, 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 del deporte, esa mirada. Y, y obviamente, ¿no? Como tiene sus pros y tiene sus contras, eso también generaba muchas peleas y siempre fue como que... Yo creo que cada uno, en definitiva, se fue queriendo distinguir, ¿no? Eh, con su personalidad y hacerse único Que no es fácil, más cuando sos, sos varios Y, y bueno, creo que, creo que fue eso En realidad, en el fondo la motivación de cada uno Fue querer ser una persona especial eh, y, y, y muy marcado desde ese lado, ¿no?
2: Y por decir, dentro de tu misma eh, situación de tus hermanos y todo, ¿quién crees que sea el, el, el más talentoso en la cuestión de, de los deportes? Sobre todo porque quiero entrar en, en la parte donde tú me expliques qué es lo que aprecias de alguna persona que sea talentosa, porque al final de cuentas creo que el hecho de haber podido ya ranquear eh, en no vender no solo una compañía Marcos ya llevas vendidas dos y eso me trae mu mucha mucha oportunidad de que nos compartas qué, qué se tiene que pensar qué se tiene que hacer y hacia dónde tenemos que guiar cada una de las acciones uh -huh.
0: muy buena muy buena la verdad es muy buena pregunta porque en mi caso en particular eh, yo bueno al ser el segundo mi hermano más grande eh, a nivel de, de talento, digamos, o habilidad, él siempre fue el que, el que tenía mayor talento, ¿no? Entonces, eh, yo no era malo, pero sí me tenía que sacrificar más para que, para que mi, mis papás y los amigos me inviten. En, en algún modo, es como que siempre fui como generando esa voluntad, ¿viste? Ese, eh, esa perseverancia que quizás a, a, tenía que hacer ese plus adicional para llegar al 100% que a mi hermano le salía instantáneo. Eh, entonces, hoy también, hasta ves en cada uno en, en, en qué está y como que las personalidades ya se iban definiendo desde, desde muy temprano. Y en mi caso, eso siempre fue como: ah, para que me metan, tengo que forzarme más, ¿no? Y entonces, eh, siempre como que traté de dar ese plus y lo fui, lo fui haciendo desde el camino. Eh, por eso digo, me parece una gran pregunta, porque si te pones a pensar, creo que todo arranca desde ahí, ¿no? Desde ese inicio, el, el motor que me motivó para, para hacer estos proyectos.
2: Claro, el inicio de tener a alguien que realmente se le hacía nato ser mejor Y tú tenías que, que tener un poco más de esfuerzo para eso, ¿no? Tal cual, tal cual Ok, y fíjate, y en ese sentido quiero ver como que, pues, ¿cómo, cómo te automotivabas Porque a final de cuentas está bien, Esto, hermano, es tu hermano el más grande Yo pudiera decir, mi hermano más grande, pues lee un montón Y es una persona bien, bien inteligente, mi hermano Sergio es una persona bien Híjole, admirable en su, en su agudeza mental. Ah, pues qué chido. O sea, no me esfuerzo por ese lado. ¿Cómo le haces tú para, para decir, no, pues es que si es mejor, ¿cómo le hago para ser igual o mejor que él?
0: Y bueno, sí, creo que al principio mucha frustración, ¿no? Eh, siempre convivía esa parte de frustración con enojo, eh, porque uno, ve que por ahí te pones a. A pensar, más de chico, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué él es mejor? Y creo que, no sé, hubo algo, no sé bien qué es, debe ser algo muy en mi interior, de, de, o de mi propia personalidad, que, que, me, que seguramente me daba eso de no te quedes enojado, no, no, no eches la culpa a la situación, sino hazte cargo de esto y, y bueno, si estas son las condiciones, entonces habrá que superarse. Creo como que, pero siempre convivía, ¿eh? No, no digo que. La tenía clara desde el momento, ¿no? o sea, la empecé a ver, la, su la sufrí, la parí, como le hicimos acá en Argentina, y en un momento dije, bueno, me hago cargo de esto y, 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 y empecé a formarme yo como mi persona y empezar a mirarme más, más, más a mí sin tanto estar mirando ¿no? a, al, al, al lado, ¿no? Como decir, bueno, me, me focalizo a mí y, y en definitiva no estamos compitiendo, cada uno es como es y, y yo voy a dejar todo. Porque
2: realmente. Tú eres una persona que tiene, creo que 30 años, ¿no, Marcos? ¿O cuántos, no
0: recuerdo, viven? Sí, por ahí cerca de, cerca de los 30, entre los 30 y los 35, los 33. Ok, ah, perfecto.
2: Pero realmente eres de una generación que, digamos así, que ya convivió con la parte de los estigmatizados millennial, con la parte de una, una generación, eh, entre comillas, se le llama muy blanda no, emocionalmente, porque rápidamente quieren cambiar de giro porque rápidamente no quieren estar en esa constancia ¿cómo, cómo crees o cómo o por qué crees tú que fue muy diferente tu formación? porque no hablas de que haya sido un camino fácil lo que has logrado, hablas de que fue desde la cuna tener mucha valoración o como decía un amigo que entrevisté, Mauricio Montaño Mayor, decía mucha forma de decir yo estoy aquí porque valgo la pena estar aquí, ¿cómo fuiste formando ese músculo?
0: Eh, sí, creo que porque digamos al mismo tiempo había una presión, ¿no? había cierta presión eh, entonces yo creo que esa misma presión de que cuando uno es chico ¿viste? Y quiere como buscar la aprobación de sus padres yo creo que eh, eso debe haber sido mi motor por ahí fue un motor malo, ¿no? pero, pero bueno en definitiva eh, hoy en día digamos creo que capitalicé muchas de esas cosas y fui buscando un equilibrio en hacer las cosas que yo creo que, que realmente quiero hacer y no tanto estar como haciendo las cosas para afuera que, que bueno de eso se trata un poco ¿no? digamos la, la, las cosas en que hoy estoy más pensando estoy reflexionando decir por qué estoy haciendo estas cosas eh, ¿no? porque a veces uno se estresa tanto eh, por querer buscar esos logros entonces creo que es parte de ese equilibrio en, en, en buscar ese equilibrio ¿no? que desde chico Sí, verdad que eh, pasé por es, por por, esas, por esos momentos malos emocionales, ¿no? A mí, la verdad que nunca faltó nada económicamente, eh, siempre todo lo que, por suerte, todo lo que, no digo lo que quise, pero lo que necesitaba lo tenía. Eh, vengo de una familia digamos, donde, donde nunca tuvimos ningún problema eh, para nada, digamos, en cuanto a lo económico, una familia con mucha salud, la verdad no me quejaba de nada, ¿no? Sino que por ahí esos problemas venían más de ese lado de emocional. De sentir que quería de que quería hacer algo De que, de que sentía que tenía capacidad para, para poder hacer cosas Y bueno, en ese autodescubrimiento, autodescubrimiento Creo que pasó toda mi, mi infancia Mi adolescencia Y hasta hoy de grande Que todavía sigo buscando esa parte
2: perfecto, y ahí cómo lo moldeas, hacia dónde te has encaminado, hacia la parte espiritual hacia la parte del autoconocimiento como tal en la situación de la reflexión del yo mismo o te has encaminado hacia, hacia buscar otros otros horizontes que te lleven a no, a no estar como la ardilla no girando sobre su propio eje
0: sí, creo que tuve, tuve varios, varias etapas no la primera fue eh, tratar, de, tratar de no, no centrarme tanto en eso y decir bueno ahora es momento de salir a accionar sí por así decirlo bueno a capacitarme a salir a estudiar y empezar a formarme eh, y, y después por ahí un momento que es más el de hoy que es más de introspección de decir vamos a ver un poco la pelota vamos a ver qué estoy haciendo qué es lo que vengo haciendo eh, qué es lo que quiero hacer más adelante y hoy por ejemplo me, me baso mucho y estoy más en este periodo de, de este viaje por así decirlo al interior que me tocó con toda la de la pandemia además la verdad que eh, creo que por lo menos pude sacar esa parte positiva para estar más tranquilo, desacelerar Y, 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 y por ejemplo, medito, soy de meditar mucho eh, Ahora últimamente me bajé varias aplicaciones y me ayudan a, a hacer meditaciones eh, Siempre fui una persona muy espiritual y creo que lo baso mucho de ese lado
2: perfecto, y en todo lo que hemos caminado ahorita de la, de la entrevista, nunca he escuchado de parte tuya el, 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 el la palabra dinero o lo hice por dinero o tuve esta intención por esto creo que ese valor de no ponerle límite a, a la idea por medio de una cuestión de, de lo que cueste sino que realmente lo que puede hacer por los demás, te generó la, estas ideas, o, o cómo te acercaste a esto que puede ser valorado como algo infinito, o puede ser valorado como algo que realmente ayude mucho más a otros?
0: Sí, creo que <risa> estas preguntas las estás dando en la tecla, tío, porque es lo que, es lo que vengo pensando y analizando, y está todo en caliente. Eh, la motivación principal. <risa> qué bueno, qué
2: bueno. se <risa> cuando se tenía que dar. Mi
0: estimado Marcos. No, por eso es, es, es tremendo, tremendo porque eh, Posta que venía pensando mucho eh, y desde el mo mismo momento que, que se empezó a vender la empresa, eh, que había que soltar, ¿no? Como que en el momento de empezar, estaba muy confundido y había muchas cosas y, y yo me ponía a pensar, tranquilo, antes de irme a dormir, ¿por qué hice todo esto? No? Fueron siete años de un montón de sacrificios, de un montón de cosas que, 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 que tuve que hacer y que... Bueno, nada, todo lo que se conlleva, ¿no? Llevar un proyecto adelante. Entonces, digo, ¿cuál era el motor principal? ¿Era la plata? ¿Era el éxito profesional? ¿Era salir en los diarios? ¿Era, ¿Era para la fuera o era para algo que había un motor interno que yo tenía que, de alguna forma, como poder eh, demostrarme, ¿no? Por ahí así, o validarme a mí mismo que yo podía lograrlo. Eh, y creo que hoy, pensándolo más tranquilo, viene más de ese lado. Es una motivación más intrínseca de algo interno mío, que solamente viene de todo esto que veníamos hablando, ¿no? De que desde chico era como siempre, bueno, necesitaba esa validación, eh, y que al principio era una validación de afuera, y que después, por suerte, fui trabajándolo, desarrollando más mi autoestima y decir, no, no, esta validación tiene que ser para mí mismo primero. Entonces creo que es un motor interno, decir, yo lo tenía que lograr por lo que lo tenía que lograr, para mí mismo. Después... Es, ver, es verdad que hay muchas cosas que se allanan, ¿no? Porque si uno vende la empresa, entonces eh, eh, después tenés más oportunidades, es una plataforma, ¿no? Y guste, yo creo que es una plataforma para mis próximos proyectos, si es que quiero seguir haciéndolo o no. O sea, hay un montón de cosas que si te allanan, y si te hacen más fácil, ¿no? Incluso la plata. Pero eh, sí es algo que pude descartar, digamos, de que sabía de que la plata no era, ni tampoco el éxito profesional. Y si incluso creo que hubiese sido la plata, no sé si hubiese llegado tan lejos a ese a ese nivel
2: y, y quiero reflexionar porque realmente estás hablando de una plataforma como dices tú que tiene siete años de trabajo de sangre sudor y lágrimas como bien lo, lo mencionas pero aparte también viene mucho la parte efect, afectiva y emocional empezaste con esta plataforma se estás viviendo con un, con tu pareja me, me, me comentabas en las veces pasa, en, en, la, en las anteriores veces que hasta dejaste de ver a tu familia y todo eso para decir pues vete vete porque ya me diste a mí el rendimiento que necesitaba y la siguiente emoción y basado en eso mi estimado Marcos dime dime qué fue de los grandes logros que tuviste con Buster Agro en forma numérica que pudiste entrañar en ellos y que realmente te despertó un, un panorama mucho más amplio hacia lo que venga
0: eh, cre creo que hoy eh, digamos creo que de, de Buster bueno, rescato un eh, mon montón de cosas, no de esto de que se me hallan y, y que es un, un universo infinito de oportunidades porque hoy eh, Creo que, digamos, si si quiero seguir, para por ejemplo, para la para el lado de startups y demás, que es algo que siempre igual me apasionó, toda la, la parte de la tecnología y demás, es algo que, que hoy siempre me pica ese billito y digo, por suerte eh, he conocido mucha gente y se me han abierto un montón de puertas y hoy eh, tener ese check, por así decirlo, de haber vendido una empresa, de haber demostrado que, que pudimos generarle valor a un montón de gente, y hubo empresas dispuestas a pagar por eso, eh, creo que eso siempre es como que algo que digo, está bueno porque tengo allanado pero pero de vuelta, como que por otro lado prefiero como que por el momento digo, eh, estar más tranquilo y ver a ver qué, qué, qué voy a hacer como, como paso siguiente. Hoy, en, a corto plazo, durante un año y medio más, yo tengo que seguir trabajando, digamos, para la empresa que nos absorbió, para Grosmart, y después de ese año y medio eh, veré qué hago.
2: ¿Y a quién crees que se les deba de agradecer el hecho de haber podido entregar una herramienta que se suma a, un, a una empresa como Smart Agro, que a final de cuentas es una empresa donde se fue, donde se fusiona el cono sur, tanto Brasil como Argentina, para hacer algo mucho más robusto? que Me imagino que es a donde, a donde viene la, la siguiente visión o el acompañamiento de Buster Agro
0: sí bueno a, a agradecer es como que a veces digo siempre digo no, no me gusta nombrar gente porque siempre te quedas corto ¿no? porque de, de todo, de, todo un montón de personas eh, de distintas formas nos fueron ayudando ¿no? como eso que contaba por ahí mi hermano más grande puso plata eh, mi, mi hermano que me sigue trabajó y, y, y casi que fue como un cofundador también porque, porque le metió tanta energía y demás o sea desde la parte por ahí del equipo de Booster que se comprometieron con un sueño yo creo que Digamos, siempre agradecido 100% de eso, de que, de que en definitiva se sumaron un barco y, y quisieron compartir el sueño que yo tenía y me acompañaron a poder cumplirlo. Eh, después, toda la gente alrededor de inversores que pudieron confiar en nosotros cuando no habíamos demostrado que, que, no era, que, que todavía no éramos capaces de hacerlo y confiaron en, en nuestro potencial o nuestras habilidades y en nuestra actitud de seguir para adelante. Eh, nuestra familia, obviamente, o sea, mi familia un apoyo 100%, o sea, en todo, ¿no? Desde que si faltaba algo de Guster, estaban para poner plata, eh, siempre preguntándome, eh, en, en las buenas, en las malas, como que siempre me daban esa confianza de decir, vos vas a poder vos vas a poder. Y Guster, como ya lo he contado, creo, en el episodio anterior, tuvimos dos momentos que estábamos a una semana, digamos, de cerrar la empresa y, y en esos momentos la familia se hace muy presente, obviamente, cuando digo familia, incluso a mi novia, si no se va a enojar está comiendo conmigo la tengo cerca no quiero que se compliquen las cosas <risa> y a la familia de mi novia también que soy Saludos. de mucho <risa> le mandamos un saludo eh, que soy de mucho también fin de semana a la casa de ella con, con, con la familia y la verdad es que me tratan y siempre creo que hubo mucho apoyo desde ese lado y, y bueno obvio mis más amigos o íntimos amigos que, que también ¿no? algunos incluso pusieron plata invirtieron Así que nada, yo creo que todo eso más sumado, al, si querés, un poco más amplio a las empresas del sector que también confiaron y vieron por ahí ese hambre de un emprendedor que toque la puerta y le abrís una empresa como Monsanto que nos abra eh, o Cargill, viste, estas grandes empresas y, y que te abran las puertas y decir a ver qué es, qué es lo que quieren hacer y nos vemos juntos. Eh, yo creo que es un poco la, la, la prensa también, o sea, Buster tuvo mucha repercusión gratis, entonces todo lo que son periodistas y Nada, todos ustedes que después comunican ¿no? y dan a conocer todas las herramientas
2: Perfecto y, y eso realmente como dices tú, tener todo ese escudo protector te generó pero a ver, platícame. A ver, tenemos ya la opción, tenemos ahora la realidad donde ya llegaste a, digamos, a coronar la vuelta, dijeran por ahí los parceros colombianos, ¿no? A coronar la venta. Pero en este sentido, a ver, si yo el día de hoy quisiera empezar un startup. ¿Cómo la pienso, güey? Porque a lo mejor a ti ya se te hace fácil, pero por decir, soy un chavo que está en la universidad, que ni siquiera a veces tiene toda la situación clara de dónde quiere ir. ¿Cómo, cómo, cómo, la, cómo la alimentas esa idea? ¿O cómo, ¿Cómo fue que nació Buster, que el día de hoy es una realidad de las que me, 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 me siento muy orgulloso porque soy parte del campo, que ya puede decir tuvimos una, se tuvo una startup latinoamericana que se vendió caudo. o sea, eso es algo muy chido, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que bueno, en esta etapa que te digo, estoy más tranquilo trabajando en Agrosmart, estoy por suerte teniendo tiempo para acompañar a emprendedores que vienen con ideas y, y en eso siempre, digamos, mi consejo, o mi sugerencia para arrancar es, validen su idea, ¿no? si antes de hacer nada sin desarrollar ninguna plataforma o sea Nada, hoy por ahí lo que te, lo que te permite es que la, con las redes sociales y toda la información que hay poder validar eh, mucho más rápido que nosotros incluso lo hicimos en el 2015 ahorrándote plata y tiempo, ¿no? O sea, poder validar si tu idea va a ser buena o no y ahí em, em, empezar con, con, con lo más importante que es la, la problemática, ¿no? Centrarse en cuál es la problemática que vas a solucionar. ¿Realmente es una problemática o es una problemática que vos suponés que existe y que después vas a pasar un montón de tiempo desarrollando y gastando plata y cuando se lo dé finalmente a tu potencial usuario te diga esto para mí no es un problema, entonces te descarga la aplicación, la prueba y al otro día se le elimina, ¿no? Entonces, hoy estoy trabajando mucho con emprendedores en eso de ayudarlos a validar las ideas sin antes tener que invertir plata y, eh, y hacerlo de una forma ágil, ¿no? Que es esta, la, la, la famosa metodología ágil, ¿no? que la verdad que le fui dando un, un toque más personal por, por experiencias, obviamente, en la práctica que, que fuimos haciendo nosotros con Booster, que, digamos, con toda esa experiencia arriba, además de meter la teoría, que está buena, de la de Lean Startup, creo que está bueno eh, ese enfoque de experiencia eh, personal de decir, arranquemos por acá, y cuando viene dice, no, pues tengo una idea espectacular, y pero, bueno, contámela, no, porque, digo, las ideas no se roban, la idea no vale nada, o sea, la ejecución es lo más importante, andá y validalo o sea, Trabajar mucho con tus usuarios, entender tu producto y focalizarte 100% primero en tu producto y, y todo lo demás es decoración. Eh, entonces, yo creo que hoy es eso. Mi consejo es arrancar por la, por la, sentarse en la problemática.
2: Perfecto. Marcos, tenemos 10 minutos en este. este, pero realmente quiero seguir como que si nos da tiempo y si no volvemos a entrar a otra liga, te lo voy a agradecer mucho porque llegué al punto donde yo decía. Quiero que Marco nos comparta decir, a ver, primero seamos realistas, no tengamos esas ideas donde querramos mejorar el mundo sin realmente a veces mejorar la casa, que es lo que tú nos comentas, hoy estás en un proceso de, de introspección más aguda, porque hay más tiempo, porque hay menos menos estrés este eh, en, en la formación del startup, pero realmente a veces a, a mí me han preguntado oye, ¿con qué empezarías cuando fuera, si volvieras a emprender o si volvieras a formar una empresa. Yo les digo, empezaría de adentro hacia afuera. Y es lo que tú nos estás diciendo. Analiza bien la problemática que quieres resolver, pero primero analízate tú. Y ahí quiero empezar a, a que me comentes cómo has, cómo has generado ese camino. ¿Qué libros has leído? Eh, ¿Cómo te has fortalecido en ello?
0: Eh, la verdad es buenísimo esa frase, de ar arrancar de adentro para afuera. Y creo que es... Eh... O sea, es, es la conclusión de, de por lo menos de todo esto que estuve analizando de todo este tiempo, que es eso, ¿no? Arrancar primero por uno mismo de forma eh, personal, eh, y después ir llevándolo un poco más amplio. ¿no? Eh, en, mi, en mi caso, solo lo que lo que hago, no soy de leer tantos libros, eh, no, no, nunca termino de nunca termino de, de terminarlos a, a los libros, sigo sacando muchas, o, sea, o o soy de escuchar muchos podcasts. De, en Spotify, esto que decía, ¿no? De, hago mucha meditación, eh, libros por ahí, he sacado algunas cosas, pero la verdad que no soy mucho de, de, de esa parte. Sí, por ahí en lo que es más la parte de, de la religión, eh, de la espiritualidad, ¿no? O sea, de, 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 he leído o, o algo de cosas de, de, de Buda que me gusta mucho también, todo lo que es la religión budista. Eh, yo soy católico. ¿no? O sea soy católico de, de chico entonces siempre también desde la parte de la iglesia he sacado muchas cosas eh, que me han ayudado mucho en lo, en lo intrapersonal entonces yo creo que hoy con 33 años la verdad que fui haciendo muchos análisis en distintas etapas de mi vida fui a, en su momento hice terapia también eh, durante 4 o 5 años eh, entonces nada soy mucho eso de meterme para adentro pensar ¿no? y autoanalizarme y ahora también te
2: puedo decir algo, o sea, realmente si hablamos de que también los CEOs de cualquier empresa, tanto multinacional como nacional, como... Eh, de tecnología, de empresa literal, de medicina, lo que tú quieras, a final de cuentas siempre va de la mano con la espiritualidad. Y, y, y hay partes, por decir, ha, ha habido en México, en México se llamaban los tlacaelen, que eran los guías espirituales. ¿Tú has llegado a tener guías espirituales o te las has aventado en el autoconocimiento y en la autoformación como tal?
0: Sí, sí, autoconocimiento. Eh, no, no he tenido guías espirituales, pero sí esto que te digo ¿no? o sea, soy de mirar de varias personas distintas ni tampoco son siempre lo mismo ¿no? por ahí de golpe veo escucho cosas o me veo un, una charla TED de alguien de YouTube que me parece espectacular que habla de espiritualidad después veo algo del budismo voy como tocando distintas puntas y después voy armando yo como mi propia mi propia conclusión ¿no? eh, y sí bueno en esos momentos cuando estuve mal por ahí en la adolescencia sí fui a terapia que fue lo más parecido a un guía que tuve pero después no no, 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 no soy de tener así una persona eh, fija.
2: Y Dices de podcast, dices de todo esto que a final de cuentas has tenido. ¿Alguno que nos recomiendas? Te digo por qué, porque a final de cuentas realmente para mí ha sido una de las terapias que más me ha podido tener o ver otra realidad. Ha sido la terapia de constelaciones. He sido no la mayor parte de, 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 de mi vida de adulto y de casado y realmente siempre ha sido eso de caminar del, del, de la mano de la espiritualidad, el poder generar una, una realidad totalmente diferente a la queja totalmente diferente al a no se puede, totalmente diferente al que lo quiero porque lo quiero sino realmente busco la mejor manera para tenerlo y entonces no sé si ahí tienes alguna recomendación de parte tuya
0: eh, soy mucho en, en, en Spotify, en podcast, y en salud, salud mental, no, salud mental o desarrollo personal Y ahí hay, hay un montón de, de playlists, incluso que están buenas, de distintos eh, o psicólogos o bueno, guías espirituales eh, Pero bueno, la que yo, yo, sigo, yo sigo directamente una, una lista que es salud mental, se llama Y ahí están todos los, los distintos episodios que, que voy escuchando
2: Perfecto. Dada la situación esta de, de ver la parte, cómo, cómo se abre por la parte espiritual quisiera en determinado momento mi amigo este marcos si pudieras dar algún otro tipo de recomendaciones a las gentes nuevas wey, que realmente son gente que, que está creciendo en un, en un ámbito totalmente diferente al de nosotros no del no de competición sino de una hiperconectividad hiperreacción hiper todo lo quieren en hiper soltura no y eso realmente a veces siento que que daña más la realidad, porque no, no es que sea tan acelerado, no o sea, es como decir, oye, el de Facebook, ¿cuánto tiempo se tardó? Se tardó 10, 5, 10 años para validar, o sea, todas estas nuevas plataformas, TikTok, todo esto, hacen pensar que la realidad de la vida es así, tan rápida como un TikTok, ¿cómo, cómo lo afrontas tú para no caer en esa mecánica?
0: Sí, yo hay dos cosas. La primera, que, que hoy, con digamos, hoy un poco más grande, me, me fui dando cuenta, es que, que hay un momento que te se espera, ¿no? Por ahí el tema de quizás la vocación, qué voy a hacer, con, qué, 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 a qué me quiero dedicar. Eh, y hoy pensándolo, estando más tranquilo, digo, para mí cada uno hay un momento que le llega... que les llega su momento, ¿no? Y ahí está en, en uno mismo, ahí aprovecharlo y mandarse, ¿no? Eh, como no, no tener miedo y... O digamos, el miedo va a estar siempre presente, ¿no? Pero si no, eh, afrontar ese miedo porque es más fuerte lo que, lo, que, lo que sentís de querer hacer eso que el miedo mismo. Eh, y por lo general, siempre las cosas que traen mayor felicidad se esconden atrás de, de, de esos mayores miedos, ¿no? Entonces, como estar tranquilo que en algún momento, digamos, el momento, el momento va a llegar, pero estar siempre preparado que cuando venga no perder la oportunidad. Eh, eso me parece... Eso me parece como que hace un poco lo que hoy análisis también digo es creo que de parte mía si bien hubo muchas cosas que hoy agradezco y demás pero hubo un plus que siempre depende de vos y que por más que vos tengas amigos, familia y gente que te quiera y que te quiera ayudar va a haber algo en algún momento que vas a tener que hacer vos por vos mismo porque nadie lo va a hacer o sea nadie lo va a hacer por vos eh, antes de la pandemia ¿eh? nosotros éramos mucho de trabajar remoto y hablando con, con amigos míos que por ahí que, que van a la oficina no, digamos, van a las empresas y ellos yo siempre digamos eh, respeto todo porque cada uno cada uno es como es no y hay gente que realmente necesita ir todos los días a la oficina y tener una rutina en un horario bueno yo era 100% al revés y, y pasa que eso 100% al revés a veces sale un poco de la norma entonces la gente cree que no como vos no podés ir a la oficina entonces tienen que tener una oficina y era, no nosotros vamos a crear valor vamos a poder crear valor sin necesidad de poder estar por ahí en algún lugar fijo, ¿no? Eh, eh, entonces, como que también eso, la forma de trabajar, eh, trabajar de forma inteligente, que no significa trabajar eh, más horas. O sea, había muchas cosas como que yo venía ya replanteándome y que veían las empresas y no tenía ganas de entrar en ese mundo. Entonces, como que Booster también fue un lugar donde yo estaba cómodo con, con esa regla, esa forma de trabajar. Y la gente que trabajó en Booster hoy en día a mí lo que más me reconforta es que destaca mucho eso, eh, aprendí a, a pensar, aprendí a no perder tiempo y decir, bueno, si tengo más tiempo me voy a jugar al fútbol, me voy a tomar una cerveza con mis amigos a otra cosa eh, voy y este es el objetivo, entonces lo cumplo, ¿no? Como, eh, y creo que ahora con, la de, con todo esto de la pandemia hay muchas cosas que ahora hablando con mis amigos hasta jodemos y decimos, Ey, viste que eh, se puede seguir trabajando no digamos de alguna forma híbrida o como, como sea, ¿no? Pero bueno, eh, creo que lo de eso de gusta también me, me lo necesitaba hacer para eso.
2: Perfecto. Y, y, y fíjate que perfectamente en Bona, en una realidad tan compleja como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? o sea, de que tenemos que tener toda una universidad remota, toda una situación de, de, de trabajo remoto y de todo eso. Tú en determinado momento, mi estimado Marcos, puedes tener esa versatilidad de decir quiero enseñar lo que aprendí para que otros crezcan o realmente crees tú que ese es un siguiente paso de formar una academia eh, más robusta o más dada hacia la cuestión académica porque noto que como que disfrutas disfrutas porque tu simpleza de, de, de explicarlo nota una situación de, de tener el, las ganas de creerlo
0: bueno, en, en realidad me, gusta, o sea, sí, me, gusta, me gustaría en algún momento eh, ayudar a otro no luego como que me sale a veces eh, natural, aunque estoy a veces con un amigo o esto que decía, no viene un emprendedor y me llama y yo por ahí me quedo dos horas hablando y el emprendedor me dice, bueno ya está, gracias y yo sigo, sigo tirándole más información como que me sale ese instinto natural de, de ayudar ¿no? siempre, siempre fue como esa parte de gener, generosidad, por así decirlo me sale innato ¿no? eh, de bueno, vamos vengo con este problema bueno, vemos la forma de solucionarlo en la familia por ejemplo también era mucho de, de hacerme cargo yo a veces de, de, de algunos problemas que, que por ahí eran más complejos entonces por ahí tenía esa facilidad para, para decir bueno, lo, lo resuelvo y hoy creo en día como que, que cuando hay algo siempre me llaman yo tengo esa facilidad ¿no? creo que es un don de, de resolver entonces todo eso creo que en cierta medida hoy lo hago naturalmente pero en algún momento sí eh, me gustaría formalizarlo. No sé bien para dónde terminará yendo, ¿no? si para el lado de la espiritualidad, si para el lado de los negocios o, el, o a un híbrido entre, que pueda ser entre educación, eh, desarrollo de startups y espiritualidad, no sé. Pero sí sé que a mí eh, hablar de estos temas y más me, me encanta, o sea, apostar postar horas y horas, ¿no? Hablando de, de toda esta parte y ayudando a gente que por ahí, digo, hoy tiene 20 años y me veo reflejado a esa edad y bueno, lo voy a tratar de ayudarlo lo máximo posible para que no tenga que cagarse a palos como por ahí me pasó a mí.
2: Esa frase que, 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 que buena es de cagarse a palos, como dices tú. Mi estimado Marco, realmente eres un verdadero agrotitán. Me, me emociona mucho el poderte nuevamente entrevistar. Quiero cerrar el episodio o quiero eh, abrir la parte en la que me digas cómo te encontramos hacia dónde va este, tu, tu situación ahorita con Smart Agro ahora que Buster Agro se vuelve parte de Smart Agro ¿qué, cuál es la visión que le vas a imprimir ahí y si nos puedes compartir eh, tus formas de contactarte y las formas de cómo seguir este, aprendiendo lo, la gran persona que
0: bueno en AgroSmart ahora eh, voy a estar eh, un año y medio eh, que eso es, digamos, lo, es un periodo de lock up que tengo dentro de la empresa y hoy estoy más a cargo de la parte de business developer para toda la región donde estoy con los productos con el producto agro, con agro, digamos con el producto de Buster Agro más la suite de productos que, que tenía Aromar no para desarrollar todo eso en, en la región siempre con una, part, siempre con una visión de producto, ¿no? o sea, A mí me gusta mucho dedicarle a la, a la solución al producto y que después ese producto bueno, en definitiva o en consecuencia, se van a abrir las puertas para que se comercialice. No, no, me, gusta más la, no me gusta tanto la parte de venta, sino la parte enfocada en, el, en la solución, ¿no? en, el, en la propuesta de valor. Así que ahí voy a estar esa, durante un año y medio trabajando en ese rol y después veré, veré qué hago, tengo la opción de poder salirme o si todavía sigo animado y motivado con, con más desafíos, eh, seguiremos, pero hoy la idea nuestra es crear una gran plataforma. Por eso fue la esta, por eso buscamos, digamos, esta unión entre dos empresas. Hoy somos la, la base de datos más grande de toda la región, con más de 150.000 productores. Eh, tenemos ya o sea, una fuerza comercial muy fuerte, un equipo muy grande y muy bien posicionado en Brasil, también en Argentina. Hay fondos de, de inversión y accionistas atrás de AgroSmart muy. Eh, muy referentes y muy muy poderosos que tienen recursos para, para darnos recursos y poder hacer un buen round up de soluciones hoy creo que también la industria está en un momento que es muy, muy importante que es en toda la parte de la sostenibilidad y todo esto del impacto, todo esto que, que viene del carbono, entonces yo creo que es un lindo momento eh, por eso hoy no sé bien qué va a hacer en un año y medio, si voy a seguir o no eh, hoy por ahí vengo medio cansado Y si me preguntás Me iría en un año y medio Para estar más tranquilo Pero quizás, bueno, nada Esto es cuestión de que vaya pasando el tiempo Y, y, y ver qué pasa, ¿no? Y mientras tanto Esto, o sea Yo, me, me, sea un emprendedor por ahí Escuchando eh, Ahí en LinkedIn Me encuentran, ahí me escriben Y yo ya o sea, ahí hablamos por WhatsApp Y estoy para, para ayudar.
2: Perfecto. Checo, quisieras preguntar algo, ahondar algo en, con el buen Marcos que ahora sí que lo tenemos enfrente y que realmente nos comparte todo lo, lo que es una visión de, de, de una persona con tantas agallas y el Messi que pudiéramos decir en el agro.
1: Híjole, pues en principio pues agradecerle el espacio, la oportunidad y, y una a lo mejor que... que que me gustaría preguntarte es cómo distingues una oportunidad cómo sabes que es una buena eh, es un buen sí una buena aplicación o un, un buen sistema para una oportunidad pues como tal
0: sí eh, yo ahí creo que lo analizo de vuelta no siempre volviendo como ahora ahora habiendo pasado por toda experiencia hoy me centro primero en ir como de a poquito, ¿no? de, de menos a más o de adentro para afuera, como dijimos recién. O sea, hay una problemática, existe, y después, como decís, si esa problemática, ¿cuánta gente o cuántas empresas la tienen? Si ese mundo, eh, si esa gente son un montón y, y representan un mundo muy grande y esas empresas lo mismo, son un montón los que padecen esa problemática y vos le das en el clavo una propuesta de valor, creo que hay una gran oportunidad. Entonces, soy de mirar más de ese lado, ¿no? O sea, eh, prefiero los análisis desde, desde el lado chiquitito, para arriba, eh, y no tanto por ahí como en su época cuando estaban en la facultad, que venía más con la teoría de no hay un plan de negocio con un mercado enorme y hay un montón de esto es lo que factura este mercado. Bueno, buenísimo, sí, hay un montón de plata que se mueve. ¿Vos cómo vas a hacer para captar algo ahí? Eh, entonces, hoy prefiero arrancar por, por el lado al revés y de menos a más para detectar la oportunidad. Hoy oh, está genial. Eh, muchas gracias. Gracias, Chico.
2: No, hombre, pues la verdad es que muy agradecido, mi estimado Marcos. La verdad es que me siento muy orgulloso que, que, que podamos estar en pláticas contigo. A lo mejor nosotros estamos haciendo un foro que se llama eh, Café Agro titani si nos pudieras en determinado momento algún día compartir la metodología. Marcos, Boster Agro, que es enfocarte en la pequeña solución para hacer un gran mercado que es lo que pudieras resumir de lo que nos has compartido con mucho ahínco con mucho ímpetu y con muchas ganas de que lo escuchemos y lo, y lo hagamos día a día ¿no? uh -huh.
0: buenísimo buenísimo de hecho hay una hay un, un post o ahí en Google lo van a poder encontrar que hizo el, el founder de Airbnb eh, Brian Chesky creo que es uno, uno de los creo que era él que habla de, de, de que al principio para esto, ¿no? para antes de encontrar la oportunidad, es mejor hacer soluciones o productos que no escalen. ¿no? O sea, como algo validándolo entre 10, entre, entre 100 personas y validarlo, validarlo y estar mucho tiempo como en esa en ese laboratorio, haciendo ese análisis experimental, validando distintas hipótesis y una vez que le hacen la tecla, después con plata de los Venture Capital, se, se sale digamos, se sale con todo, ¿no? se le da el sprint. Así que está muy bueno ese... Ese posteo lo pueden encontrar en Google. Perfecto.
2: Eh, Marco, la verdad es que también no me quiero ir sin preguntarte. El año pasado me hiciste una respuesta, pero este año puedes darme otra. Si empezara en el día de hoy tu, tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Eh. <risa> Siempre te agarro <risa> en curva. No. Eh, ¿verdad? Ah. <risa> Si fueran pocas palabras, o, o eh, no sé, ¿Cómo? yo creo que es, es, sería como, no, no lo tengo bien, eh, bien definido, ¿no? Debería tener un tiempito para, para poder dar una respuesta mejor, pero sería más por este lado de, de, de animarse a confiar en uno mismo, ¿no? Creo que el, el, en definitiva eh, lo, lo que he aprendido más, más de todo, de todos estos proyectos, de todos estos años, es confiar en uno mismo que ahí adentro tuyo está por ahí tu, tu mayor tesoro tu, tu parte más valiosa y, y muchas veces con, con el mundo con las redes sociales con Instagram TikTok uno se va perdiendo y, y es volver de vuelta para a mirar para adentro que si miras para adentro y por ahí te das uno o dos pasos para atrás después salir más fuerte
2: perfectísimo pues muchas muchas gracias Arco aquí mira desde,
0: saliendo oh. de la ciudad de México
2: aquí voy rumbo a Morelos Oh, tremendo, tremendo,
0: tremendo.
2: Muchas gracias, Checo. Pues, mar, muchas pues, gracias, gracias a ti. Te agradezco Muy mucho, bien. creo que sí. Te voy a tomar esa, esa, esa palabra de, de un día invitarte al Café agrotitán y que nos pongas esa, ese, esa carnita sobre la mesa, ¿cómo ves? Dale. Buenísimo. Muchas gracias, Un abrazo. Muchas Gracias, Checo. Muchas gracias,
0: Checo. Un gusto también. Chao, chao. Un gusto. Hasta luego. Más, right.
2: bye right. right.